Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt i podden Torsby Talks. Podden som intervjuar spännande figurer ifrån Torsby och Torsby kommun. Jag som står bakom intervjumikrofonen idag heter Christian Fryklund. Bakom mixerbordet sitter han vår tekniker Per Teppers. Och gästen idag, kanske inte världsberömd för alla, men väldigt känd i Torsby. Och om inte annat så kommer han att bli det efter den här intervjun. Jag säger hjärtligt välkommen hit till ingen mindre än Lars Wikström. Tackar allra ödmjukast. Mm-hmm. Och hur känns det att vara här? Eh, ja, vi fick ju till ett slut. Det är ju lite, det är lite barnkalas och lite andra grejer som kommer emellan dem. Ja, ja. Nu står jag här och nu får vi göra det bästa av det här. Ja, precis. Mm. Eh, och ja, vi har ju för, alltså förvissat om att alltså, du lyssnar på Torsby Talks innan du kommer hit också. Det är bra. Ja, det måste ni göra. Ja, men helt klart. Du ska få den här standardfrågan som den numera har blivit. Du ska få faktiskt chansen att presentera dig själv. Vem är Lars Wikström? Ja, varje morgon på morgonen klockan sex när jag tittar mig i spegeln så funderar jag också på det här. Men... Ja, okay. ja, ja. Jag är född 1959 här i Torsby. Ja, yes. En genuin Torsbybo, uppvuxen i Torsby. Till 99 procent har jag bott här också. Ja. Lite grann runt omkring ute i Rådom och i Orby och lite sånt mm. där. Men till 99 procent här inne i centrala Torsby. Centralorten. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Och det du är ju faktiskt här idag av två anledningar. Vi brukar ju ha ett genuint ämne med en gäst som är här. Men, men du är faktiskt här av två anledningar. Och vi kommer in på det här lite senare också. Men mm. uppväxten då, är det som du säger centralorten? Är det verkligen centralorten då? Centralorten. Först bodde jag ju ner i eh, Björnidet som det heter. Det kanske vet vart det är. Ja, vänta nu. Björnidet, ja. Du får, du får hjälpa mig på traven lite här då, historiskt. Det en vägen är över där. Just det, in mot fästgodlingen. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Så där bodde jag ju då fram tills jag var sex år. Mm. Just, just. <hör> Sen flyttade vi upp då till, det hände ju en tragisk grej när jag var sex år. Då. Min mamma gick bort då hastigt. I, ja, hon tog liv av sig helt enkelt. Okej, okay, okej. Okay. Så... Då förändrades mitt liv ganska radikalt mm, mm. och vi flyttade in här då till Handelsträdgården där till Kyrkogatan 17 då. Just det. Med pappa och eh, hans syskon som bodde där då. Just precis, som ja. fick hjälp till att ta hand om mig och min syster för jag har ju en tvillingssyster också. Ja, just det. Just det. Lena då. Lena, ja, precis. Mm. Och då, då, hamn, då kan man ju säga att då är man verkligen i, i centrum. För det är ju i princip eh, kyrka. Eller Torsby, Torsby kyrka. Fryksande kyrka heter det väl. Eh, så vi, vi säger att det är centrum i, jag, av, av Torsby. Det tycker jag. Ja, tycker jag bra. Ja. Då är vi lite nyfiken på, på skolgången också innan vi kommer över på liksom själva anledningen till att du är här. Men, men skolgången då för Lars, vart, vart började den? Ja, det är ju bort på Holmeskolan då, som de bästa torsbebor har. Ja. Holmeskolan, ja. Mm. Eh, vad heter det? Gure, som jag hade som eh, i klass 1. Ja, okej. Okay. Eh, Vet jag inte vem det är. Vad heter du då? Ja, där ja. kommer kanske. Mm. Ast- Astrid Gure heter jag. Ja, hade jag henne i klass 1. Sen gick vi klass 2 vid brandstation här. Jaha du. Där hade vi någon, jag vet inte om det var trångt, även redan då bort på Holmeskolan. Som det var idag också när jag byggt ut där. Då. Ja, ja. Ja. Och sedan klass 3 i Vassarud. Så det är jag. 
Glåpigt. Det är av matten då, som inte är hundra procent. Det är en klassiker mm. som alla har gått i vassare i skolan. Ja. Ja. Okej, okay. mm. så det var liksom globetrotter i skolan redan? Ja, ja men vi flöt runt lite grann så det ja, absolut. Ja. Var du en stjärna i skolan? Det var jag väl inte. Idrott var ju väldigt kul då. Ja. 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 Det, det andra tyckte jag var mer, det var väl någonting som skulle göras. Lite tidsfördriv så? Ja, ja. Men jag fanns ju där i alla fall. Och, ja. Mm. Ja. ja, ja. Så det var... Nej, skolgången tycker jag var positiv och det var kul. Liksom. Och, ja. mm. Mycket kompisar framförallt då, som en träff. Och, ja. mm. 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 Och, och då är det ju ettan till sexan. Var det, jag tänkte tänkt med skolan då, men ja. som du sa Vasserud och, och lite ja. andra. Så här. Och, och var det då frykenskolan sen då också? Sen var det frykenskolan, mm. absolut. Mm. Det var ju sjuan till nian då. Mopedåldern kommer vi snart in här då. Det har varit moped, det har varit moped före. 15 års ålder, det var motorcyklar också för det där och Aha. jag var ju lite tyckte motor var ju kul då, gokart och sådana grejer och körde på fryken på vintern och sånt då. Ja, 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 ja. okej. Okay. Mm. Men ja, det hänger kvar i idrotten men det har varit mer motor då än ja, eller både och? Skidåkning var det väldigt mycket då, varje vinter, ja. framförallt slalom då. Mm. Ja, okej. Okay. Och en var ju inte så kölad, kölad då som ungdomen är av idag. Jag har ju själv små barn fortfarande. Mm. <hör> och det ska ju skjutsas och hämtas. Så jag har varit skjutsad upp till Valberget. Och där liftskötaren tar dem nu är det sista åket här. Så var jag störtlöp upp i Fotorne. Så långt ut i Eljusbanan kom då. <hör> och sen var det att ta sig hem då. Sen var det att ta sig hem sen hem ja. Ah, Okej okay, du. Ja, ja. ja. Mm. Så det är alltid nere då med eh, ishockey. Ja. Det är okay. här då. Just det. Den isokerplanen, ja. Mm. Och skidor. Och skidor, ja. Mm. ja. Mm. Och mycket simning på sommaren. Då. Okay. Det, det älskar jag verkligen. För där, hade jag ju, där fanns ju någonting eh, på frukenskolan som heter TTF. Om jag missminner mig. Timme till förfogande. Jaha. Oh. Det, ja, okay. det var alltså, ja, Timme till förfogande. Det var inte vi, timme, fanns, alltså. Nej, nej. nej. Där fanns, du kunde välja på olika grejer. Ja... Eh, jag var värd idrott och simning där då. Okej, okay, ja. Så det var ju simning i den tolvmetersbassängen där så jag är väldigt duktig på voltvänning. <laughs> ja, det förstår jag då. För det var ju inte så mycket annat än, än och vän, och vän, och vän, och vän. Nej, 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 nej. Mm. Okej, okay. ja, jag förstår. Mm. Sen var ju badet öppet även på lördagar. Så varje lördag var jag där och sim också då. Så mycket vatten var det alltså. Ja, mm. ja, ja, jag förstår. Ja, mm. Idrottsintresserad. Så. Fanns det några andra intressen? Så skolan var lite sådär, sa du. Ja. ja, musik var ju väldigt intressant då. Okej, okay. spela eller lyssna? Lyssna på mycket musik då. och framförallt mycket konserter. Jag var på genom livet om man säger då. Mm. Mycket mm. stora band som Pink Floyd, Eagles, Neil Young. Mm. Okej. Okay. Stora kanonerna. Stora kanonerna, ja. Mm. Ja, du Lars, nu har vi fått en liten bild om vem du är. Och, och, och en bio, alltså, heter det? Bildligt så kan man också titta i podden naturligtvis på, på vårt Instagram som heter Torsby Talks. Så ser man vem du är också mm. naturligtvis. Men du är ju här av två anledningar eller två orsaker eller vad vi nu ska kalla det för. Dels var vi inne på det lite grann. Handelsträdgård kan vi ja. börja med egentligen. Men du är också här av egenskapen eh, runt kyrkan eller kyrkogården kan vi säga. Och det är jag lite nyfiken på den titeln som du har på kyrkogården. Så mm. därför, den kommer vi till. Och det blir en liten teaser där. Det? Ja, Men, cliffhanger. <laughs> cliffhanger, ja. ja. Men just det, du sa, är det, alltså, i ganska unga år så flyttade du upp till det som är handelsträdgården. Och 
hette det? Torsby handelsträdgård? Eller vad var det var officiella namnet? Wikströms handelsträdgård. Wikströms handelsträdgård. Ja. Och det är ju inte säkert att alla vet vad, vad det här är. En handelsträdgård Nej. i Torsby. Men det är ju faktiskt så att det fanns en fullt utvecklad ska vi kalla det för när, närproducerad och ekologiskt handelsträdgård i centrala Torsby. Verkligen. Sex växthus bara det. Ja. Det är ju liksom helt fantastiskt. Men, men vi får, du får ta oss igenom den här och jag har en del frågor men, men du får hjälpa oss här. Alltså, du flyttade ju dit nu som, som sex, sjuåring. Pratar du på. Eh, eh, men, men den här handelsträdgården när i tiden drog den igång? Har du koll på det? Min farfar kom hit i slutet på 20-talet här till Torsby flyttandes ifrån Dalsland och då flyttade in här i ett hus Videopiraten. Jag vet inte om ni vet vart det är. Ligger lite grann nedanför posthuset i Torsby. Mm, just det, rakt, rakt nedanför Nordea och sen ja. posthus och sen kommer Videopiraten innan sjunkande skeppet. Stämmer bra. Ja. Stämmer bra. Där bodde det och mina syskon var ju född då, eller pappas syskon var ju född före det här. så att jag vet inte berätta det var så kallt där så låg det för nära väggen så frös håret fast i väggen <laughs> uh, okay. så 1933 byggde ja. farfar huset som står på kyrkogatan 17 idag då okej, okay. ja. 1933 ja, ja. yes och, och som sagt, var det, var det en tanke redan då med den här handelsträdgården? Eller hur, hur startade liksom alltihopa där? Ja, det var ju en tanke för han, han var ju utbildad då, trädgårdsmästare. Och, ah, okej. Okay. Ja. Ja. Vad hette farfar? Erik Johan Wikström hette han. Erik Johan Wikström? Ja. Okej. Okay. Mm. Uh, så på den vägen är det, det byggdes då fyra växthus först då. Okej. Okay. Mm. Uh, av gamla kyrkfönster. Så kyrkan är ju med varmt om hjärtat som sagt. Det har följt mig hela livet. Ja, det förstår jag då. Mm. Ja. Så, så han drar upp ett hus där och sen så fyra, fyra växthus. Fyra då. växthus i glas, ja. glashus då. Sen i, i början på 70-talet så kom det två plasthus till också nedanför då, mot bageriet där då. Just det, okej. Okay. Ja. Så där kommer ju mycket väl ihåg. Det var ju en sanitär olägenhet med ett bageri alldeles intresserad av. Den lukta alltid färskt bröd då. Ja, det förstår jag. Ja. Så det sprang ju mycket då. Mm. Mm. Så mycket kakor och, och sånt har ni fått den vägen. Ja. Mm. Jag, faktiskt, jag, var, jag var så pass gammal så att alldeles slutet på Lindströms klassiska bageri var jag med och fick molusker bakvägen där i ja, dörren. Mm. Jag förstår det. Där kom jag jag förstår. Ja. Ja. Men som sagt, Wikströms handelsträdgård eh, tycker det är, ju, det är ju helt fantastiskt att ta, ta oss tillbaka till det här. Eh, 1933-34, där som sagt eh, höll de på. Va, var det, va, vad var det man odlade och vad var det man drev egentligen? Jag farfar som började då. Mm. Ja, det mm. odlade ju egna rosor. Det hade ju julstjärnor. Mm. På hösten grävde du ner tulpanlök som togs fram till jul. Okej. Okay, ja. Eh, ja, det var ju självförsörjande på växter, om vi säger va? Ja, det hade ja. ju även en affär nere i Torsby då. Det var det? Ja, okay. bredvid guldsmedsaffären som finns kvar idag. Då. Ja, i Nordea-huset om vi säger då, gamla ja, Värmlandsbanken. Då. Mm. Det var ju Leksaksaffär och så var ju Blomsteraffären så kom ju guldsmed då. Ja, just det. Ja. Bara idag, det är ju eller, ja, det är ju sushi. Det är nu ja. Sushi är det ja. idag, ja. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Spännande. Ehm, och, och sen... 
Eh, farfar drev det här under en period ja. S- ja, tillsammans med, med din far Men, och farbröder ja, mm. eh, samtliga syskon var ju involverade mer eller mindre i detta då. min eh, faster Sally, hon drev ju affären i Torsby då. Okay. Ja. Ja. med sin syster Maj- Majbritt som hjälpte till ja. eh, Sonja var väl den enda som inte fanns med här hon var gift med en skovaktare bort i Liljendal Ja, okay. Så hon bodde där då. Man var ju här och hälsade på mycket då. Men Filip eh, Olle också då var ju mm. väldigt drivande i detta då. Mm. Just det, nu måste vi få ordning på, på alla syskon här. Jag fick mm. tre, tre stycken kvinnor fick jag in där. där f- Bernt är min pappa. Bernt är pappa, ja. Filip, farbror ja. och Olle. Just precis, ja. Så det var sex stycken. Det var sex. Sex eh, vikströmmare. Stämmer gött. Ja. ja, just precis. Och alla utom en där som var inblandad i själva handelsträdgården. Ja, ja. det var ju Sonja. Då, det var som Sonja. Ja. Och du, du pratade mycket växter där som sagt, men ätbart då? Ja, det var ju mer på slutet där när det avvecklade handelsträdgården. Jaha, okej. Okay. Ja. Eh, då hade du stora växthus och då var du fruktansvärt mycket tomatodling gurka och sådana grejer måter, potatis ja, mm. mer gick över till grönsaker istället då Jaha, okej okay, ja. men det är, nu pratar vi årtal slutet slut 70, början 80 där någonstans mm. ah, okay. ja. just det ja. men vi ska, inte gå, vi ska inte gå för fort fram vi pratade på odling där med, med julstjärnor och allting sånt där hade man svårt att säga året om odling, men hur stor del av året så var det en Nej, riktig det var, handelsträdgård? Det var år i kring. Det var år i kring. Ja, absolut. Ja. Det gälldes ju med olja då. Det var ju på den tiden oljan var billig. Ja, ja okay. mm. det, som, det är ju inte idag då. Nej. Nej. <laughs> så att det var ju insatt en värmeluftpanna i, i de plasthusen som var då för oljepriset började stiga då när det, i samband med att sätta upp detta då, så att det skulle vara en effektivare uppvärmning på detta då. Okej, okay. ja. Så jag har ju väldigt minnen tåg. Jag tyckte att oljebilen var hemtidsamt tätt och tanka olja. <laughs> ja. För det gick ju åt en del då. Ja, ja. ja det mm. förstår jag. Ja. Ja. Och då, då var det alltså full, full vinter, men då hade man odling. Full vinter, ja det hade odling. Ja. Jag var, var det 20-22 grader inne i växthusen där kanske. Så det är det. Ja. Så det är det. Ja. Eh, vem var det egentligen, om man nu säger så här, vem sålde man det här till? Var det, en, var det när... Ska vi säga, nej, det butiker är, här, eller var det exportering om man säger så? Till... Nej, ingen export utan det var helt egen butik då. Helt egen butik, bara ja. för Torsbys ja. behov så att ja, säga. Ja, det kan jag säga. Mm. Mm. Absolut, ingenting som gick ut i kring, nej. Nej, nej. nej. Eh, jag förmodar att det ändå var lönsamt eftersom det höll på i väldigt, väldigt många år. Ja, det, ja. men det sa ju till mig, jag bryr aldrig om det där, satsa inte på detta. Det finns ingen lönsamhet i detta framåt. <laughs> Och framförallt ingen ledighet. Nej, det, det var klart. väl det som... Jag mm. menar, man kan ju inte åka därifrån en vecka på semester. Det är kul liksom inte... Nej. Där finns det inga blommor kvar när du kommer. Nej. Det vet du själv hur det är. Inte vattnet blommorna. Ja, precis. Mm. Ja. Det finns plastalternativ, ja, tänker jag. Ja, men så finns det. <laughs> De är kanske inte lika trevligt, naturligtvis. Ja. Men eh, du, du bor ju idag i det, i det klassiska huset. Ja. Jag, jag tänkte tillbaka då. Hur många var det som bodde i Wikströmshuset? Det, det, det bodde ju, ju det är syskorna då. Pappa hade en lägenhet på andra sidan gatan där i hyreshuset då, i kyrkogatan 22 då. Okay. Mm. Eh, annars bodde ju allihopa där i det här huset. Okej. 
Ja, det blev fem, fem syskon ja. och farfar. Ja, Eller, ja, det gjorde jag bodde också. Ja, bodde. Ädla heter ju farmor då. Ja. Mm. Ädla? Ja. Ett, ett ädelt namn. Ja, på, det är ganska vackert. Ja, det är ja. ovanligt framförallt. Mm. Ja. Mm. Vad, vad har du för, för minnen? Och jag förmodar att det här har förm dig också lite grann med tanke på det, det jobb du har idag. Men hur ser du tillbaka på den här handelsträdgården och hur det var och hur det såg ut? Kan du ta oss med lite grann? Det är nog väldigt många som kanske drar sig till minnes tillbaka nu. Ja, jag, som sak, jag ser ju bara med positiv... Jag kan få känslan i näsan hur det lukt in i växthusen. Bara jag tänker på liksom, så jag var ja... Ja. Och den känslan, det var lite tropiskt kan jag nästan säga att komma in i växthusen och det kanske var 15-20 grader kallt på utsidan. Va? Mm. Och det växte för fullt in i. Så det, det var lite speciellt då. Ja, mm. ja det förstår jag. Ja. Vad... vad Fanns det några favoritväxter eller var det någonting som man gjort sig verkligen känd för i handelsträckorna? Ja, det fanns en krysantemum som det var enda i Sverige som det odlade. En spindelkrysantemum hette han. Blomman var 15 cm, kanske stor. Jaha. Det var det ensamma i Sverige odlade den. Så det, det var lite speciellt. Då. Ja, okej. Okay. Ja. 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 Och, och... Jag har aldrig sett den för och inte sett den efter heller. Nej, nej. nej, på bild bara. Ja, ja. Ja, men inte i verkligheten då? Ja, ja i verk- enda gången jag ser den i verkligheten är ju på handelsträdgården då. Ah, okay. ja. Jaha. Så jag vet inte om någon som odlar den. Jag har inte tänkt så mycket på det där. Nu tar jag upp ett här nu. Ja, alltså, ja. Ja, ja. Och krävde kanske viss eh, natur eller vad man nu säger. Eller viss miljö. Ja, det gjorde jag säkert alltså. Ja. Det, det, det tror jag. Mm. Absolut. Och det är ju samma med julstjärnor till exempel som ska ha ljus när det är mörkt. Det ska vara belyst och sådana grejer. Och det ska klippas och safta ner det med giftiga. Jag vet Filip Färbrun då han var ju utslag långt upp till armbågarna för att det var så starkt. Då. Ja, ja, ja. Okay, ja. Mycket gifter användes det ju på den tiden då. Mm. Sen när jag flyttade dit så jag körde ju kärre på kärre upp till, upp till återvinningen då. Ja, ja, okay. ja, för det fanns ju DDT och det var ju allting. Liksom. Och jag vet, det satt ju in sådana rökpatroner som det kallat då, mot vita flygare och lite andra ohyror som kunde bli då. Mm. Och jag läspade när jag körde iväg detta. Jag fick ju inte gå in där på 24 timmar. Detta startade sent på kvällen. På morgonen var det ju det. Jag blev sex och in. Ja, <hör> har du. Okej. Okay. Lite bekämpningsmedlen där. Ja. Det hade ju, jag vet, Filip hade ju lungen sem, det var ju det han gick bort i då, så det, det tror jag är orsakat ja. på grund av detta, mycket. Mm, mm. Mot, mot bättre vetande som sagt. Det var, ja, ja. Nej, det var ju så på den tiden, det, det visste ju inte nej. hur farligt det var egentligen. Då. Nej, precis. Nej. Farbröderna och, och även din pappa, det, hade de olika specialiteter tänker jag inom, inom det här handelsträdgårdsyrket? Nej, det gjorde väl det mest... Det gjorde egen jord bland annat. Det hade ju kompost som, <skratt> som det tog tillvara på. Så det var ju tidigt ekotänkat där då. Okay. Oh. Ja. Så att jag funderar mycket på det här på körgården. Där har vi också stora komposter men det blir ju som sagt var ogräs i. Ja. Ja. Så det ångar all jorden. Jaha. Oh. Jag hade 200 liters fat som det drog in en slang med ånga i. I nöder så körde x antal minuter, en halvtimme någonting så för att få upp värmen till att döda alla ogräsfrön i då. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Så det var liksom... på jord. Så det är. Mm. Spännande. Ja. 
Jag har ju några minnesbilder. Jag är ju född 76. Så jag är ju med ja. i, i slutet där. Jag, jag, lite så här karaktärsmässigt som du pratar på Olle då, med, med lite tung andning som du pratade ja. på där. Och, och Filip som var lite krokig. Han var inte så lite krokig heller. Nej, nej, nej. nej precis. Men, men genuina. Och så kommer jag ihåg en, kommer jag ihåg en röd kunde det ha varit en Fiat tror jag. Ja, Philip som hade den på slutet. Äh, Olle köpte ju den först då. Ja. För det, det hade ju en duett där kanske för din tid då. Det åkte en gammal duett då ifrån 65 tror jag den var. Okej, okay. ja. Uh, men det var väl i samband med handelsträggaren avvecklare så hade du ju ingen användning för den då. Så Olle köpte sig en Fiat då. För han var ju stor och duktig skytt. Det var hans stora intresse. Okay. Vapen, duktig vapensmed. Okej. Okay. Ja. Jag vet polisen och alla det gjorde service på sina vapen där och det var mycket folk runt omkring så han, var, han gjorde ju egna vapen till och med då. Mm. Så här, för att ta sig till skjutbanor så köpte han den Fiaten den röda som du kommer ihåg. Ja, ja, ja. Mm. ja precis. Jag kommer ihåg när han kom och åkte och det var den här kapsen, sportkapsen. Ja, det var Filip det. Det, det var Filip det. Var Filip. Ja, det var han som var krokig. Ja. Han som var krokig, mm. ja. Och I den här bilen så där, lite kutryggigt, ja, minst ja, sagt. Ja. Ja. Absolut. Mm. Ja, ja en, en härlig tid, men vad, vad var det som gjorde, tänkte jag säga, att du sa man gick över lite grann mot, mot grönsaker och den här biten. Ja, det, var, det var ingen ekonomi. Det började bli gamla också. Då, så att det var väl... Mm. Två orsaker skrev jag tänkt mig. Mm. En kombination där. Ålder och mm. lönsamhet. Lönsamhet, fanns ja. inte lönsamhet dit, helt Nej. enkelt. Nej. Nej. Fanns det, tänkte jag säga, blev det mer då eh, eh, att man odlade själv eller kom det alltså export- eller importvaror som gjorde att det här med handelsträdgård blev mindre? För handelsträdgård finns det ju. Handelsträdgård finns det. Ja. Man, <coughs> det. Det var ju så gammalt koncept med den uppvärmningen och som sagt var oljan blev ju dyrare och där skulle det värmes volymen var ju lika stor mm. och priset på oljan mm. gick ju bara uppåt den Jag förstår ja. Ja. När tog det stopp då? När, när Lar Wikström Sanders trädgård ner i ja, Jag kan inte Det måste jag börja 75 kanske någonting. Jag, jag törs inte svara årtalet precis det Okej okay. mm. men, men någonstans För det, det fejda ut lite grann för det gick över i grönsaker då istället av mm. så där då. Mm. Så det, ja. Och vart mindre och mindre. Det var ju krukväxter kvar inne i växthusen och så där och men inte på samma sätt som det var förut då. Nej, med nej. produktion man nej. 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 just det. Det var det mer kanske för eget. Så det var väl då. över en kanske en femårsperiod avvecklades då. Ja. Och, och gick över då och sen till tomater och mer hobbyodling om man kallar det så ja. som de sålde då till grannar och folk i Torsby då. Mm. 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 Så det är väl tog det godaste tomater jag äter i alla fall då. Ja. ja, det måste jag ju stå här nu då och erkänna också att jag eh, född slutet, eller 76. Mm. Jag har faktiskt, jag har pallat tomater i Vikslöshandelsträdgården. Ja. <laughs> ja, det är preskriberande. Ja, det, det hoppas jag verkligen att det. <laughs> Det, det var, men, men det, vi smakar bra. Ja, det var ju inte det att vi pallade och hade sönder utan det var ju så fantastiskt gott. Ja. Det var ju så det var. Ja, men det var ju verkliga mm. godsaker. Alltså. Hem, hemodlat ja, och ekologiskt närproducerat. Ja. Och det är ju lite märkligt och lite ironiskt, för nu är det ju på väg tillbaka mm. till det här. Ja, cirkeln sluter sig lite grann på något vis. Ja, ja. det som din farfar gjorde 1933 som ja. du sa. Nu liksom nästan hundra år senare då, så mm. är det liksom på väg att det är det här som gäller med ja. 
Rekoringen och, och de, ja. alla de här bolagen som äter. Så det var tidigt ute? Ja, det var det. Ja. Helt klart. Fanns det, ja du sa att de talade om för dig att hålla inte på med det här, men, men fanns det någon tanke hos dig i, i det där att ja, kanske? Ja, men jag var för kanske övertygad mer och mer efter droppen nu hurkar över stenen då, så att jag förstod så småningom att jag kanske inte är någon framtid i det där då. Nej, nej, okej. Som sagt, jag hade en stor förkärlek till inte kyrka ska jag säga, men till körgården tycker jag var väldigt intressant mm. ställe var på. Mm. Och där kanske tänkte jag, det kanske skulle kunna bli någonting så småningom. Som liten tänkte jag ju först och främst på att köra gokart på dessa små asfalterade vägar. Det skulle vara väldigt intressant. <laughs> inne på körgården? Ja, inne på körgården. Ja. Ja, men det, det fick jag ju aldrig göra. Då. Nej, det förstår jag. Ja. Jag fick ju köra andra fordon där istället. Då. Ja, ja. Mm. Mm. just det. Så sakta man säkert så... mm. vart det väl det då som vart Tyckte, jag, tyckte, jag, jag tyckte om trädgård och det, det ligger ju ner till hans där då. Mm. Växter och, och sånt. Just det. Så jag gjorde min första dag uppe i Vitsan 1979 på körgården där. Fick jag en sex månaders anställning. Jaha, okej. Okay. Är, är det första jobbet det? Ja, jag hade ju sommararbete och så på körgården i Torsby här. Och ja. Stiftelsen Torsby bostäder och lite sånt då. Mm. Mm. Men... I maj 1979 började jag uppe i Vitsan. Just det, ja. Och tyckte det var så urbota tråkigt. <laughs> Dels att ta sig dit fram och tillbaka. Det var ju fem mil varje dag. Ja, ja. Mm. Och eh, så var väl inte arbetsmiljön det bästa då. Om jag säger så. Jag behöver kanske inte eh, gå in närmare på det då. Men nej. Nej, nej, nej. Så jag känner ju han som jobbar här. Det var ju närmare morbror min som jobbade som chef på körgården i Torsby. Men där inte fanns någon möjlighet att få komma ja. hit. Så jag började 3 maj 1980 här i Torsby. På körgården i Torsby körgården? Eller för, ja, Frycksände. Frycksände kyrkogård, eller ja. vad du säger. Ja. För säger du Torsby kyrkogård, då hamnar du ner i Göteborg. Just det. Ja. För det googlade jag faktiskt på. Jag tänkte jag skulle mm. ta reda på lite. Och tänkte, men det här stämmer ju icke. Nej. Nej. Tors- det är Fryxander heter det. Fryxander ja. kyrkogård, ja. ja. ja just det. Vi, vi, som sagt, nu glider vi över på, på det här som du, som du är idag. Och vi, måste, vi måste ta det också. Ja. Titeln du har idag, jag tycker den är så fantastisk. Va, vad heter yrket som du har egentligen nu? Eh, det finns ju en gammal titel på detta. Nu har jag ju gled över mer på kyrkogårdschef. Då, men då börjar med alltså kyrkogårdsmästare. Mm. Och det fick jag ju samman med Stig Lövenspets då, när han eh, var kyrkohörd här då. För ja. det är ju en gammal titel sedan långt tillbaka då. Kyrkogårdsmästare. Ja. ja. Jag tycker det låter så högtidligt. Så det, det skriver vi in att så, så är det. Ja. <laughs> I den biten. Och det är ingen som vet vad det är då när säger det. Nej det är mycket möjligt <laughs> nej, men det är det nej. vi ska försöka reda ut lite ja. grann här. Men, ja. men, men det innefattar, alltså Fryxende är ju inte bara Torsby då om jag förstår det så. Nej. Utan det är flera kyrkogårdar. Det är ju fyra stycken då, i ett pastorat då. Mm. Östmark, Vitsan och Lekvattnet som hör till då. Ja, mm. just det. Och då tar allting sin början egentligen då på eh, ifrån att vara uppväxt i den här miljön och gått, gått igenom en handelsträdgård bokstavligt mm. talat eh, mm. till att få en anställning då, som sedan 1980 på mm. Fryxende kyrkogård. Då. Mm. Vad var arbetsuppgifterna? Första, 
första arbetsdagen. Det var väl kanske att ta i ja, att du ska komma nu. ihop med första tiden då. Ja. Nej men det var ju det, på kyrkogården förekommande arbeten. Det var ju bara att slänga sig in i, i, i som det var liksom. Det var skiffla grusvägar och kratta och klippa gräs och allt sånt då. Mm. Blomplantering i, i juni och ja. Ja. Mm. Mm. Mycket har ju varit rationaliserat nu då till det bättre. Då. Så det var ju mycket tungt arbete. Ja. Jag vet ju häckklippningen då. Det var ju de hade bilbatteri och drog efter sig på de elektriska häcksaksar. Det tyckte jag var häftigt då. Jaha. Ja, ja. För att ha gått med en sån handsax förut och klippt då. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja just det. Mm. Så nu var det ett 12 volts på en släpkärra. Ja. Ja, ja. Det var också batteripack. Ja, det var det. Tidigt batteripack. Ja. ja. Men, men det är ju inte så svårt att tänka sig hur det här intresset kom då för, för trädgården och sånt där. Men jag funderar lite på hur stor var kyrkogården 1980 när du kom dit? Söder om kapellet, det, det först var ju gravsatt där då. Det var i mitten på 70-talet det. Nu var gravsatt där då. Okej, okay, ja. Uh, ja, söder om det, det kvarter, kvarter 12 där, som det heter 12 och 13. Okej. Okay. Ja. Så det första var ju gravsatta där då. Okay. Nu är vi ju snart nere vid fästgodlingen, vad tänkte jag Ja, ja, jo, ja det, det, blir ju, det blir ju mer och mer. Vi kommer lite grann till det med den här biten. Mm. Men, eh, jag är ju också nyfiken på det här med då drivkraften. För det är ju, en, jag får lov att säga, väldigt, väldigt vacker kyrkogård. Som, eh, alla de här som du nämnde, mm. de här fyra, är ju väldigt vackra. Mm. Och jag vet att det finns en avundsjuka ifrån andra besökare från olika delar av Sverige som säger mm. att Fryxande har väldigt vackra kyrkogårdar. Och det måste ju vara en drivkraft och du ligger väl bakom med tanke på att du har upplärd. Det, det tror jag i alla fall. Ja. Jag är ju anställd för att se felerna. Ja. Ja. Jo, <laughs> Absolut, men, ja. men så är det ju. Ja. Och, och hur, hur jag tänker du då som sagt, du började 1980 och så gått mm. den hårda skolan hela vägen. Ja. Ja, den här. Men just drivkraften, vad är, det man, vad är det man brinner för just i, i det här? För det är ju jag skulle påstå ja, men, ett oändligt arbete. Det är väl som du säger lite grann att det ska vara vackert och feedbacken en får till det man träffar ut på kyrkogården. Mm. Och det säger att det, att det är fint och blommor är fin och häckar är väl klippt och häcklist är väl rensad och allting. Så det, det, det är väl det som har varit drivkraften. Mm. Mm. För är det misskött så får du ganska omgående ett telefonsamtal. Det behöver du aldrig vara orolig för. Nej, det förstår jag. Nej. Så det kommer, för det kyrkogården ligger... Folk väldigt tight liksom. Mm. De anhöriga som har gått bort. Det är väldigt noga med det faktiskt. Mm. Ja, med all rätt. Ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. absolut. Och hur, hur, hur sköter man en, en sån här trädgård? För den, alltså, den är ju gigantisk. Mm. Med blommor och med allting sånt där. Hur, hur, liksom, hur ser en arbetsdag ut? Eller hur ser en planeringsdag ut för, för Lars Wikström på, på kyrkogården? Mm. Ja, jag har ju lite svårt att sova på nätet. Alltså jag finns ju på jobbet halv sju i alla fall då. Gör ja. jag ner på kyrkogården. Jag vet inte en enda dag att jag får sömma någon gång. Det gör jag i morgon förmodligen. <laughs> ja, så kan det ju bli. Ja. Ja. Så vi, vi pratar lite grann på morgonen och går igenom. Oftast gör vi det fredagar går igenom kommande vecka då. Vi skriver upp med begravningar och allting sånt som är och så att jag är medveten om det, varför det ska gräva och allting sånt. Jag tar ut gravplatser vart i graven där ska grävas. Det är ju jätteviktigt. Ja. Så det de vet då. Just. Jag sätter ut, nu är det mycket urner. Förut, när jag började på 80-talet var det i stort sett bara jordbegravningar. 
Ja. ja. Nu ligger vi på 55 procent kremationer då. Okay, I Torsby ja. här då. Ja, mm. ja just det. Så, Torsby är lite för utkanter är lite mer konservativ och det är mer jordbegravning som östmark och så då. Så. Mm. Jordfästning så. Ja, ja. just det. Mm. Men det, det kommer efter det också då. Så. Mm. Mm. Men jag tänker då som sagt med planering det är ju det är otroligt mycket växter det är otroligt ja. många löpmeter häck. Har ja. du någon koll på det? Hur många löpmeter nej, häck det kan vara? Nej men det är kilometer. Ja. Det är kilometer med häck. Det är ju tre sidor som kan klippas på då. Ja dessutom. Ja, ja. det är det. Och ett par gånger, två gånger om året då. Vi klipper alla sidor i, direkt efter mitt sommar sen gör vi en pötsning här nu på hösten och tar toppen. Okej. Okay. Ja. ja. Mm. Och, och så är det ju ofantligt med växter som ska planteras, eh, tänker jag också. Ja, cirka 15 000 blommor. Vi sköter 2 600 rabatter ungefär då på det här tre kyrkor. Åh, oh, herregud. 2 600 rabatter. Ja. Ja. Mm. Nu har vi rationaliserat lite grann så vi har sådana MPD-lådor sådana planteringslådor som vi planterar i. Så att vi tar ju in alla lådor, står inne vid en bänk och planterar då, så att kröp i pall fyra då, och planterar. Ja. Okay. Ja. Mm. Mm. Så det är, det är utveckling även där. Mm. Och det är de här gravarna som man ser som det står då en skylt med årsskötsel mm. eller det står ja. vårdas och kyrkorådet. Vårdas och kyrkorådet. Ja. Ja. ja, just det. Så det finns det olika varianter av detta då. Ja, ja det tror jag. Ja. Vem är det som bestämmer, ska vi säga, jag vet inte vad det heter i, i den här världen, men designen eller utsmyckningen eller hur, hur sätter man sånt? För det är väl både årstider och trender förstår jag som... Ja, det är det, men sen är det ju väldigt beroende på växterna ska ju fungera på platsen. Alltså, så det är ju inte så stort spektra att välja på egentligen då. Okej, okay. säger du stort spektra för mig är det gigantiskt. Mm. Men, ja, ja. ja. <skratt> Men en blir ju erfaren under årens gång och misslyckanden som man gör va? Ja, ja. Så är det ju också. Jag vet vad man ska ha sig till ungefär. Ja. Vad, vad är det för blommor som fungerar? Om är det olika på olika kyrgårdar också? Jag tänker fruksänder och lekvatten. Nej, vi samkör alltihopa. Ni samkör? Ja, ja, det gör vi. Och minimeras nu då till ett fåtal sorter. Annars kunde vi olika kvartersvis plantera olika blommor. Men det blir för mycket jobb helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Sen är det någon skolungdom då som kanske kör med gräskruppen på... Ja, vad ska vi ta? Knörbegonian går åt pipan där och så kanske vi inte har den färgen kvar i lager då, för vi måste ju ha lager också på blommor. Ja, ja, ja. Och då kommer Kalle Karlsson och säger nu är det fel färg på blommor där och ja. Okej. Okay. Så är det. Ja, mm. ja, ja. De har koll. Ja, ja superkoll. Verkligen. Ja. Ja. Men, men det, ja, så sa 15 000 blommor ja. ungefär som ni varje, varje år eller varje säsong? Eller hur varje säger man? säsong, ja. ja. ja och, uh, detta börjar med upphandling här nu under hösten här då. Ja. Så i november vi har ett möte med kyrkårdsutskott i december där vi tar ett beslut på det. Det ska ju på offert och det ska ju räknas på det. Mm. Mm. Jag skickar till tre, minst tre olika handelsträdgårdar då, som får räkna mm. på det. Ja. Har du någon favoritväxtblomma som, som om du får välja och peka att den här ska vi ha? Ja men inte på kyrkogården utan min, den vackraste <laughs> blomman jag vet är för Jatt McGay. Jaha, ja. okej. Okay. Och då förmodar jag att den finns i Wikströmhuset, eller? Det finns han inte. Nej. <laughs> han finns i naturen. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, den tycker jag är den finaste. Du, se på den någon gång. Ja. Jag ska ta med och visa hur han ser ut. Hemskt, hemskt gärna. Hemskt gärna. <laughs> ja. Vi har tänkt på årstider. Som tänkt, ja, det är väldigt fint på, på, både på våren, och på sommaren mm. och på hösten. Och så kommer ju vintern. Och det är ju alltså ett lika stort jobb. 
alltså egentligen, fast det kanske inte vi tänker på. Men, men hur, hur ter sig de olika årstiderna för, för kyrkogårdsmästaren? Vintersäsongen är ju mycket service på maskiner och sånt som ska gå igenom. Det ska ju fungera på våren då. Sen det aldrig ska bytas, knivet slipes och gå igenom allting. Då. Så mm. att det är tipptopp när vår och sommaren börjar. Då. Mm. Mm. Sen är det gravgrävning och det, det gör ni ju inte hur som helst om det är en meter kärle i marken. Nej, Nej det är klart. Nej. Så då måste man ha bra framförhållning för tidning av gravplatser och sånt. Då. Ja, mm. ja. Och då är det väldigt viktigt att det blir tina på rätt ställe. Ja, det är klart. Ja. Ja. Mm. Inte, du kommer på att tina på en meter fel eller någonting i grava. För, nej. nej, det är inte att flytta bara hur som helst. Nej, det förstår jag. Nej. Va, va, en, en riktig kärlvinter, vad lång tid tar det att, att tina upp marken? för att... Fyra dygn brukar vi tina ungefär om det är riktigt med kärle. Då. Fyra dygn? Och då brukar vi tina två dygn först, sen sänker vi, gräver vi ur den tina jorden så vi får ner mer riktad värme. Okej, okej. Okay, okay. Och det är fyra och en halv kilowatt då på de tintrogorna. Okej. Okay. Mm. Stykt då. Just det, ja. Så då är fortum glad. Då får vi sälja ström. Det tror jag säkert att, ja. att det går åt lite grann. Ja. Ja. Jag tänker på kyrkogårdsutsmyckningen också. Vi kan hålla oss kvar lite vid den där. För, för sommaren är det ju blommor. Ja. Men, men sen höst och vinter då, då, då blir det mer utsmyckning i en annan form. Då. Det beställs ju separat av mig där då. Okej. Okay. Ja, ja. då ringer det om du vill ha djungtal, helgona, vinterkranser. Ja. Mm. Men det sköter, det sköter ni också liksom? Absolut, ja. ja. Och det kan vara mycket, det kan vara buketter till födelsedagar och sånt. Gravljus som ska tändas till allhelgon. Det är ju många hundra ljus vi tänder till allhelgon. Ja, ja, precis. Och det är ju en väldigt vacker syn när man kommer ja. på kvällen på, mm. på alla helgorna. På, framförallt av Fryxende som jag har varit, ja. varit på och, och har förfäder som ja, ligger på. Ja, det är vackert. Det är, jag tror inte det är sant. Någonstans när den kommer. Nej. Och så ligger det, när man kommer uppifrån och går sen ser framförallt den nya delen på kyrkogården. Ja, precis. Det är som ett eldhav allt. Ja. Mm. Men det ska tas reda på sen också när de har bränts ut, förstår jag? Absolut. Ja. Mitt annat så plockar jag fuggorna igen, de ljusen då. Så det, det ligger lite här och där. Talgen, ja. ja. ja precis, eller ja, stearinen. Ja. Ja. Du har lärt sig, det tar ju med sig, flyger upp med den, släpper ner asfalten så att plasten spräcker. Jaha, ja, för att komma att stiga in. Ja. Ja. Se där, ja. ja de är inte, de är är inte osmarta. Dumma. Nej, verkligen inte. Nej. Eh, vad, har du koll på, på alltså alla gravar? Jag tänker så här, vilken är den äldsta graven som fortfarande är, är kvar på Fryxende? Här, här, Torsby. Det är uppe på kvarter 1. Den är från 1750 någonstans där. Oj. Ja. Okej. Okay. Mm. Vem vilar där? Ja, det tror jag inte svarade på. Ja. <skratt> jag tror inte jag går att se heller vad det står på den. Det är en kalksten jag tror jag, okay. som är väldigt vittrad. Då. Men det är nog den äldsta gravsten vi har där. Okej. Okay. Ja. Mm. Och du säger kvarter ett. Ni har områdena indelat i ja. de här kvarteren. Och du sa ner i kvarter 12-13 pratar ja. du på också. Vi har upp till kvarter 19 då. Kvarter 19. Just. Mm. Ja. Mm. Och från 1750. Mm. Ja. Det är uppe på den flata delen på övre kyrkogården där gamla kyrkan stod då. Ja just det, det finns en plakett, en plakett där i asfalten. Ja, ja just den det. var ju riven 1899 då. Ja. Den kyrkan då. Ja. 
1900 kom det ju en, en lag att vi fick inte riva några kyrkor. Så vi kunde ha två kyrkor. Jaha. Ja. Det kom en lag alltså. Det ska stå kvar då. Ja, att det är kulturminne. Kulturminne. Ja. Okej. Okay. Ja. Så det var nära att vi hade två kyrkor. Ja. Har du koll på hur många gravplatser som finns på Fryksände? Det behöver kanske inte vara helt specifik exakt, men... men Ska jag ta framför sklappen? Ja, du den. Ja, så där. Ja, det är bra. Det får man ha. Sju och ett halvt tusen gravplatser, Fryksande. Sju tusen femhundra gravplatser, ja. Det är många som är allmänna gravplatser. Allmänningen som det heter på kvarter 9 norr om den gamla fontänen. Ja, okej. Okay. Den stora fontänen på nedre. Ja, ja. För så kunde du köpa en gravplats. Så var det. Ja. Du köpte en familjegrav. Där hamnade du familjen då. Okay. Mm. Sen fanns det det som inte var så gott bemedlade. De hade inga pengar men det, även det skulle ju marken. Då hamnade du på allmänningen som det hette. Så mak och makark. Det kan ju ligga i varsin en på, på, på ja. kvarteret. Okay. Det hamnade inte in till varandra. Det var ingen familjegrav. Då. Nej, okej. Okay. Mm. Så där är det mycket gravplatser. Och ja. sen finns det ju någon gång på 60-talet var det, ö- det var ju grusgraver på övre kyrkogården, allting. Så om du ser några gamla foton, flygfoton eller någonting så är det bara grusgraver på övre. Det har varit ju omgjort då. Jaha, okej. Okay. Så det är omgrävt mycket och omgjort mycket där. Så hur många det finns, det är ingen som vet. Det är ingen som Nej. har riktigt koll på. Nej. 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 Nej, men det förstår jag. Men, men det, ja, det var väldigt många gravplatser. Ja. Det är... Det är mycket gravplatser. Ja. Ja. Eh, vad skulle du säga att, att det är man säger, de största utmaningarna jag har med själva kyrkogårdsskötseln för, för er del för att hålla det snyggt och, och, och bra? Och... Det är väl ogräs. <laughs> ja. finns, det, finns det något genuint ogräs som du inte gillar? Ja, kväckot. Ja. Vad han heter på, på latin, det vet jag inte. Men alla kanske vet vad kväckrot är. Kväckrot, ja, okej. Okay. Den, är den o- kommer ju, rökolodans, delans, så blir jag två tån istället. Han, han ger aldrig upp. Ja, han ger aldrig upp. Och kirskål. Okej. Okay. Är det värst som du på något vis kan få in i en trädgård. Okej. Okay. Ja. Sen har vi balsaminer då, som vi har fått ner i komposthögra. Som vi hela tiden håller på och plockar för hand då, för att ta bort då. För det sprider sig ju som en löpeld alltså. Balsamin? Ja. Mm. Vad är det? För, tra- för tragiskt, jag har aldrig ja. hört. Ja, tar du in när han blom, har blom så blir det en frökapslån så exploderar han så bara slänger den iväg fröna överallt. Okej. Okay. Skogsällskapet var ju nu gjort avverkning i Korsbergsskogen här nu under tidig vår. Ja, ja. Så skogsmaskin som har gått in har ju fått med sig frö på, på julerna. Okay. Så jag var ända ner till Karlsberg och plockade och balsaminer då. <kör> okay. som har kommit upp. Då. Ja. Så det är ju det är ett hemskt ogräs. Mm. Den tar liksom över? Ja, det är som lupiner ungefär. Aha, okay. ja. Det tar över allt. Ja. Mm. Så det vill man heller inte ha i trädgården. Också. Nej, nej, nej. nej det, det förstår jag. Och med tanke på antalet gravplatser du pratar mm. på där så vill man kanske inte ha in ogräs där. Nej, nej. nej det vi provade ju ett år med och, och det var ju, jag var inte chef, då var Per Sönkvist, han, en kille från Stockholm som var att vi skulle ta egen kompostjord och köra ut i, det var ju före innan vi hade planteringslådorna då, mm, mm. och ha i rabatterna för jordförbättring. Då. Okay. Mm. Vi har aldrig rensat så mycket ogräs någon gång. <laughs> Nej. 
Nej. <laughs> men det var ju grönt och fint i alla fall då. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nej, men eh, jag får ju plikta med det i flera år sedan då. Ja. Tyvärr. Ja. Så, återigen det med att ånga jorden om vi kan få, men det är ju sådana volymer så jag vet ju inte hur den skulle kunna lösa det riktigt. Nej, det är Nej. Klart. Nej. Så skulle, Men den jorden är underbart att göra gräsmatter med och sånt. Perfekt. Du behöver inte ha gräsfrön nästan. Nej, nej. Det blir nej. grönt ändå. Nej, nej. Det är klart. Ja. Eh, ogräs, ja det förstår jag en, en, en rätt så stor utmaning men eh, någonting, någonting i övrigt som, som ni sliter med tänkte jag säga eller som är som är tufft just med storleken på trädgård och allting det här som är Någonting som vi sliter mycket med det är ju det här <coughs> 2016 så det kom det ju ett påbud att alla gravstenar skulle provdras Ja för Det hände ju en olycka nere i Bollebygd ett, ett barn som var klämd av en gravsten Just det, just ja. det. Ja. Så vart femte år så drar vi alla gravsten då. Vi kör ju klart 35 kilos belastning fram och bak. Okej, okay, för, för vick? Ja, så in, så. inte ska få, någon ska få kunna få sten på sig då. Dels för arbetsmiljö och för besökande då. Okej. Okay. Ja. Och det är ju gravarsinnehavarens som ska bekasta detta här då i så fall. Det är ju han, gravplatsen är ju upplåten på dem då så det är ju deras ansvar då. Så. Om så, det ska göras åtgärder? Ja, ja. Så då, då, är ni, då testar ni. Gör ni alla samtidigt eller gör ni det liksom successivt? Eller? Nej, vi gör vart femte år. Då drar vi samtliga då. Uh. Ja. Så det, 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 det blir mycket telefonsamtal efteråt om jag ska så. Ja. Ja, ja, det förstår jag. Eh, ja. Sen lägger vi ner sten då, som inte är om det anses som farligt och så lägger vi ner dem då. Mm. För det har man ju sett att det ligger några ja. och så, så står det en skylt. Ja, att det är nedlagd. säkerhetsrisk. Ja. Ja. Mm. ja, just det. Man ser också lite andra skyltar som står på, på kyrkorn och då står det att man ska kontakta eh, mm. kyrko, eh, kyrkogårdsmästaren eller kyrkorådet mm. eller någonting sånt där. Och då förmodar jag att då finns det inga anhöriga kvar. Runt Nej, det är ju eller ett någonting. ständigt detektivarbete. Ja. Att man letar folk hela tiden. Alltså. Så är det. Och det är alltså, ja. kan, en, kan en grav bli för gammal helt enkelt i ett sånt läge då, eller hur? Nej, det? Det kan, så länge det finns en gravvattsinnehavare så kan aldrig grav, eh, graven bli för gammal utan gravvatten förlängs med 25 års intervall hela tiden. Då. Okay. Så länge det finns någon att ha gravvatten emot. Ja. Men det är ju, när det inte finns det då kommer den gröna skylten ut. Ja, okej. Okay. Och många väljer och i samband med stendömning att lämna tillbaka gravplatser. De vet ju inte vem det, vem det är som ligger i, i graven. Då. De har aldrig sett dem eller någonting sånt där. Så det är många som väljer och lämna tillbaka då. Okej, okay, ja. och då återgår det till, till kyrkan igen då för en... Ja. ja, och då plockar vi bort det om inte stenen är bedömd som värdefull eller mycket värdefull. Mm. För vi har gjort en steninventering på alla gravstenar. Ja, okej. Okay. Om, om det har... finns en intressant titel en intressant utföring på sten och sånt då kan han bedöms för olika kriterier där då. Mm, mm. mm. Ja, just det. Och lämnas han då tillbaka och att han är mycket värdefull eller värdefull, ja då hamnar han i fixande pastorats eh, omsorg och då får vi kanske på dubbning och sånt på, på en istället. Då. Ja. Jaha, ja. okej. Okay. Ja. För då ska han ju finns kvar det. På då, ja, då ska den ändå skötas om ja. då, blir det, då blir det internt. Ja, då ja. blir det skattepengar som det kastar. Som, som gör den, ja. Ja, ja så är det. Ja. 
en, ska vi säga, kanske lite märklig fråga så sett, men, men utveckling och trender, det finns sannolikt det också inom, inom det här yrket och, och hanteringen som du sa att Torsby är lite grann i framkant har gått ifrån jordfästning till urner i den här biten. Mm. Vad, vad, vad är det mer vad man säger, från det traditionella som händer på, på kyrkogården? Det, det, det som är nu det är ju askgravlundar då. Okay. Ja. Det är ju, hur ska vi förklara det? Det är mitt emellan eh, urngravplats där det finns, du sätter upp en sten där det finns plats för nio urnor och minneslund. Okay. Du har plats för mak och makar Församlingen upplåter med en sten. Du har ingen skötselalternativ eller skötselkrav på dig. Okay. Men stenen finns där med namn på då, Så du har en plats att gå till. Just det. Vilket ja. jag tror är viktigt för folk att det finns. Minneslunden är... Ja, jag vet inte hur många har satt ner där i år men det är ett fåtal som sätts ner i Minneslunden idag. Då. Okay, utan den här nya ask- det är Askravlunder. Då, som, Askravlunder. Ja, ja. Då har du en plats att gå till. Och du mm. vet vart mamma och pappa finns. Och Mm. Minneslunda är ett anonymt begravningsskikt och det gräver ju ner askan i Dianhör, du vet ju inte vart det finns då. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Alltså, ser du någon anledning till att man inte vill göra jordfästningsdelen då? Eller vad, vad är, varför går det däråt som du ser? Ah, jag vet inte. Många kan tycka att det är jobbigt att gå ner och, eller gå ut på kyrkogården. Där kan jag ju se att det är mer och mer avslut inne i kyrkan och kapellet. Det vill inte gå ut till graven. Och det är smärtsamt att se när du sänker kistan. Det är många som tycker. Ja, ja. Känslomässigt den biten. Ja, ja. Mm. men jag personligen tror jag att det är viktigt att få det är en mm. viktig del i sorgeprocessen ja. och se och få ett riktigt avslut. Ja, ja just det. Ja. Det tror jag. Ja, det tror jag. Mm. Eh, och, och man tänker sig också då för, för själva det geografiska ytan som sagt med, med utveckling och, och så här med mark tänker jag på, på kyrkogården. Du sa själv nu att det, ni, ni växer ju eh, mm. och kyrkogården utvecklas. Det, det kanske låter märkligt när man säger det men, men det är ju fler som ska vila. Sista men, vilan. I samband med den här stendragningen vi har fått tillbaka ofantligt med gravplatser. Okay, ja. Ja, så vi är väl försedda med, med gravmark även söderut eh, eh, i Karlsbergskogen har vi sett till att mm. köpa oss mark så att vi har det. Så. Om det ska bli att vi är i behov av det. Det finns eh, kartor och allting eller ritningar på hur det ska se ut och allting så. så det, ja, det, ja. Ja. ja, just det. Ja. Markprov har tagit och allting så. så det, mm. Mm. Jag pratade om tidigare också men jag glömde faktiskt att, att fråga det, det här med du sa vart man, man ska gräva på, på kyrkogården. Mm. Det finns alltså detaljerat exakt vart ja. det, det ligger i de olika mm. gravytorna om man nu ska Absolut. säga så. Det är, ja. det är ju datoriserat allting nu. Allt ja. ligger på digitala gravkartor och sen förs även ett manuellt gravkort som skrivs av ja. mig av, <coughs> vid varje gravsättning då. Okay. Med ja. djup och läge i graven och allting sånt så, som finns med på kyrkogården. Då. Ja. ja, just det. Ja. Och det är klart att det är viktigt eh, så, så att allting går rätt till. Ja, ja. Men det är det. Absolut. Det ska dokumenteras allting. Ja. Mm. Nu är vi i slutet av sommaren. Vi spelar in den här podden idag. Det är slutet på augusti. Mm. Vad, vad försiggår på, på kyrkogården så här års? För tillfället håller vi på att köra bark på alla rensade häckar som vi har gjort nu. Då. Okay. Så det är ett antal kubik med bark som ska skattas ut nu. Då mm. För att det ska bli lättare att rensa. 
Ja. Ogräset sitter ju inte så hårt i barken. Då. Nej, nej. Just precis. Så, det pågår nu. Vi håller på även och sätter upp ett nytt sandförråd. Ja. På baksidan av granhäcken. Det är det som vi ska ha med värme i. Då. Ja. Det ja. finns några bingar där på baksidan som är så lätt att komma åt. Då. Mm. Mm. Vi har haft det förut i förvaltningsbyggnadens norra del. Då man ger in med maskiner och lyfter och det, det börjar bytt på väggar lite grann. Där, så vi måste... Mm. Gör något radikalt ja. innan huset har rummet. Ja, ja. ja. <laughs> fördel. Ja. Ja. Hur, hur många medarbetare har du med dig ut på det här? Vi pratar på barken nu som sagt. Mm. Det är ju hur många kilometer som helst som ska täckas. På kyrkogård allihopa. Vi är 16 stycken under säsong. Då. Vinterhalvår är sex stycken då, med mig och Lars då, med vice kyrkogårdschefen. Då. Mm. Sen kommer det skolungdom. Vi är tre tjejer och två killar i Torsby då, i två veckors perioder, fem perioder då, okay. på mm. sommaren. Sen har vi en i Östmarkens skolingdom med samma period, ja, mm. fem perioder där och i Vitsan också. Då. Ja, okay. mm. Lekvattnet är obemannat och där åker vi ifrån Torsby upp då, och sorterar okay. och klipper gräs där och häck och sånt. Då. Mm. Ja just det, gräsklippning, det nämnde vi aldrig på, på skötsel för det är ju också ja, den, ganska många kvadratmeter. Ja, ja. men där är ju, har vi ju robotar runt kyrkan nu då som sköter gräsklippningen. Det mesta faktiskt. Det... Just det, på, runt kyrkans gräsmaterial. Ja, mm. för det är ju två olika konton, församlingsdelen och kyrkogårdsdelen. Ja ah, okej, okay, det är det också. Ja, ah, ja men mm. så det, det ska ju delas på. Så all, allt som kyrkogården gör utanför murarna internt debiteras då. Ja, okej. Okay. Just det. Men det är ni som sköter den då? Ja, sagt, den där, är, ja. där är det absolut. För jag tänkte mm. säga den är lika vacker den, den själva trädgården där. Som, ja, ja. det är ju en park. Ja. Fantastiskt Lars att få höra den här storyn. Och, och vi brukar alltid ställa den här. Är det, någon, är det någonting som vi vanliga lekmän inte tänker på när vi går på den här kyrkogården som du alltid liksom är medveten om? Eh, tänker på att det kan vara växter eller saker och ting som händer eller någonting sånt där med träd eller vad det nu är för någonting. När du går in på körgården, vad, vad är det du ser som inte vi tänker på? Ja, det vet jag inte. Det ser vi ju på återkomma i så fall. Ja. Ja. ja, men jag ser väl det som ska göras, ja. Ungefär. Ni du... ser ju det sköna ni, ja, som, som har blivit gjort då. Ja, kan jag säga. ja. just det. Vi har ju in mycket ar- arborister som ni aldrig ser också. Det är ju tränare ska ju skötas också. Ja. Mm. Som klättrar i träna och tar bort torra grenar och sånt och kronstabiliseringar så att inte så att träna ska klara sig mm. för framtiden. Det är ju hundra, Linda Len på över är bra över hundra år då, gammal då. Ja, just det. Ja. ja, det är klart. Det tänker vi inte på. De är bara där. Det är bara stor. Det är, ja. ja, precis. Men de och skräper år kring. <laughs> Som jag ser det. Ja. Den är oerhört vackra och ja. har en enorm massa humlor är det väl i ja. på våren och sommaren. Ja. ja, det är som en motor som går upp i, ja. i träna. Ja. Går förbi det. Ja. ja, du Lars Wikström eh, kyrkogårdsmästare. Eh, mm. Fantastisk titel och eh, måste så här gratulera till ett fantastiskt bra jobb som ni gör nere på kyrkogården. Eh, det, det, det ska du ha all heder för att ta med dig det till mina, dina medarbetare. Absolut, det skulle inte gå utan dem. Nej. Det var jag chanslös. Ja. En så här avslutande fråga då när vi ska avrunda på den här. Finns det någon eh, liten tanke för att ha en liten handelsträdgård på Wikströmsgården i framtiden? Den ska vara väldigt liten i så fall. <laughs> jag, jag gjorde ju ordningen runt huset. 
med dräneringen som tog bort alla rabatter och allting. Ja, nu har jag kruker. Idag har jag blåst ju ganska rejält här på eftermiddagen. Ja, ja. Jag har ju en änglatrupet som är en och en halv meter hög och den sprang jag jagat i trädgården då den krukar och så, ja, det, det är jämt lagom för min del. Ja, Okej, okay. så det, ja. det, blir ingen, det blir ingen mer handelsträdgård där? Nej, jag tror inte det. Nej. Man vet ju aldrig i framtiden, det kanske behöver vara självförsörjande så småningom på frukt och grönt och ja. potatis och morötter och allting. Ja, ja. ja. Mm. Ja, den, vi, vi får se. Så. Jag håller med till sex pallkragor för tillfället. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. En avslutande fråga. Om man, vill, om man vill komma i kontakt med dig, om man vill ha tips och tricks och råd runt det här. Hur, hur kommer man i kontakt med kyrkogårdsmästaren? Man kan maila mig, man kan mm. ringa mig. Mm. Vill du ha ett telefonnummer? Nej, det var kanske Nej. inte nödvändigt. Men mig, jag hem, finns... Hemsidor kanske? Ja, ja mm. det finns ju frixande.pastorat då. Ja, okej. Okay. Det, det är vi tillgängliga. Det f- och vi har pratat på digitala gravkartor förut som vi har och mm. det finns ju någonting som heter grav, graven.se som okay. man kan gå in och söka gravsatta på då, i hela Sverige. Som är, jag vet inte hur många det är som är anslutna nu då. Men okay. det är ganska bra. Det är på upparbetning. Förut det hade en annan sida där du även fick en kartbild på vart på kyrkogården. Det var så långt har inte det här, den här kom igen. Då, men det är på gång. Det är på gång. Oh. Okay. Mm. Ja. Men då är det där man tar kontakt med, med Lars Wikström. Ja. Stort, stort tack för att vi fick höra en story både om Handelsträdgården och eh, om Fryxende kyrkogård och de kringliggade. Ett fantastiskt jobb som ni gör som sagt. Stort, stort tack Lars för att du gästade podden här i Torsby Talks. Tack för att jag fick komma. Det var kul.